0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yaşadığımız zaman için ve bizden sonraki kıyamete kadar yaşayacak insanların zamanları için fitneler bu hayatın realitesidir. Fitnesiz olması mümkün değildir. Kadın erkeğe erkek kadına karşı fitnedir, mal bir fitnedir, siyaset bir fitnedir ve benzeri fitne çeşitlerinden söz ediyoruz. Bu fitneleri bize Rabbimiz kitabında haber veriyor ve muhakkak sizden öncekileri fitneye düşürdük, sizi de fitneye düşüreceğiz yani imtihan edeceğiz buyuruyor Allah. Bundan kaçacak bir şey yok. Bunu farklı e, sebeplerle, farklı başlıklar altında artık tereddüdümüz kalkacak şekilde anladık diye düşünüyorum. Bu arada bir endişeyi de dillendirmek gerekiyor. O da nedir? Eğer mümin bilgisini, tefekkürünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanan damarlara dayandırmazsa, fitneler başta olmak üzere herhangi bir konuyu felsefe üzerinden çözmeye çalışır. Felsefe üretir. Felsefe de kendi kendine bir fitne olur o zaman. Yani mesela kadın erkeğe karşı, erkek kadına karşı bu hayatta birbirlerine kilitlenmiş bir konumda duruyorlar. Birbirlerinin fitnesidirler. Yani birbirleriyle imtihan oluyorlar. Eğer biz bu konuyu en temelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesiyle ana bir başlık altında, anlamayı beceremezsek kalkarız kadını ve erkeği insan felsefesiyle yorumlamaya yönleniriz. İşte kadın şöyle olduğu için diye başlar erkek, kadın da erkek böyle olduğu için diye başlar, çözümler üretir. Güçlünün zayıfı ezdiği, kimsenin konumuna razı olmadığı, Dolayısıyla da herkesin mevcut imtihanını kaybettiği bir hayat ortaya çıkar bu sefer. Bu sebeple bütün fitne çeşitleri için bunu konuşabiliriz. Siyasetin fitne olması, malın fitne olması, çoluk çocuğun fitne olması, küfrün güçlenmesinin fitne olması, zamanın gitgide farklı bir zamana dönüşmesi, bütün bu başlıklar, özellikle herhangi birini tercih etmeden, ya bir başlığın altını çizmeden, bütün fitneleri algılarken, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir mümin olarak, benim zihin dünyamı hadislerin, ayetlerin besliyor olması lazım. Temel ilkelerimi ben hayata bakışım olarak, hayatın benim bir imtihanıma dönüşmesi olarak ve karşıma çıkacak zorluklar olarak hangi anlamda olursa olsun tıpkı namaz kılmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenerek namazı ahiret kazancımı sağlayacak bir ibadete dönüştürdüğüm gibi aynı mantıkla benim Hayatın fitneye dönüşmesine karşı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanan düşüncelerle fitneyi rahmete dönüştürebilirim. Aksi takdirde her fitnenin çözümü kendi başına bir fitne olur zaten. Nitekim insanlar bir bataklıktan kurtulup öbür bataklığa geçerler bataklıktan kurtulacağız diye. Çünkü hayatın bütünü bir bataklığa dönüştüğü zaman ayağını bastığın her yer batıyordur. Kaldırıp ayağını sağlam yere basacağım zannederken yine bir bataklık bölümüne basmış oluyorsun. Çok önemli bir şey söylüyorum. Şimdi diyecek ki bizim bu sözlerimize muhatap olan bir Müslüman. E Müslüman zaten Allah'ın dinine teslim olmuş adam değil mi? Kur'an'dan zaten istifade etmiyor mu? Zaten Riyazu Salihin okumuş bir Müslümanız biz. diyecek. Onu kastetmiyorum. Elbette la ilaha illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan herhalde neticede Allahu Teala'nın rahmetinden, Allahu Teala'nın ona gönderdiği rahmet sebeplerinden istifade eden insandır. Özellikle bu asırda mesela karşımıza çıkan fitnelerin önünde, özellikle o fitneler için gerekli reçete gibi hadisi şerifler söz ediyorum. Özellikle mesela bu asrın bir alabora asrına, dön asrına dönüşmesine karşı, özellikle evlat fitnesine karşı, özellikle mal varlığına rağmen malsız gibi sefalet yaşıyor olmamıza rağmen, Müslümanların bir arada olamamasına rağmen, en temelde bizim düşüncelerimizi Allah'a bağlayacak, Kur'an-ı Kerim'e, hadisi şeriflere bağlayacak, mantığımızı oluştursun diye bunları vurguluyorum. 5 hadisi şerifi not edeceğiz. Bu 5 hadisi şerif, 2000- filan yıllarında yaşayan Müslümanlar için, kurtuluş reçetesidir diye yazmıyor üstünde. Sanki bu, bize söylenmemiş gibi duruyorsa da, şimdi inşallah, hadisi şerifleri okuduktan sonraki yönlendirmeyle, göreceğiz ki, bu, bu asırdaki sıkıntılarımıza karşı bir ön tedbir, zihin hazırlığı olarak bizim içinmiş aslında. Bu sebeple, şu beş hadisi şerifi, önümüze çıkan ve çıkacak olan ki muhakkak çıkacak fitnelere karşı ne yapmamız gerektiğini, ön tedbirlerimizin hangi eksende olması gerektiğini anlatan bilgiler olarak göreceğiz. Birinci hadisi şerifimizi i̇mam Müslim 2246. hadisi şerif olarak rivayetidir. Hadisin bir benzer şekli, İmam Bukhari'nin sahihinde de var. Ben özellikle Müslim'inkini buraya, lafzı daha kolay anlaşıldığı için zikrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kural koyuyor. La تَسُبُّ الدَّهْرَ فَا اِنَّ اللّٰهَ Hadis bu. Zamana sövmeyin. Zaman dediğiniz Allah'tır. Allah'tır o zaman, şeklinde de cümleyi söyleyebiliriz. Neden? Allah yarattığı için kainat var. Allah henüz kıyametin vaktini belir, belirleyip bize uyarlanacak şekle getirmediği için, hala hayat devam ediyor. Güneş dönüyor da gün gece bir şeyler oluyor, bu Allah izin verdiği için hala. Takvim 2000'li filan yılları gösteriyor. Hicretin filan senesini gösteriyor. Hala Allah hayat verdiği için. Allahu Teala bitti tarih dedikten sonra tarih yok ki. Tarihin, geçmişin yani, ve müstakbelin yani geleceğin, ve mevcut yaşanan zamanın Halik'i Allah'tır. Celle Celaluhu. Bir mümin, allah Teala'nın yanlış bir şey yarattığını söyleyebilir mi? İçindeki bütün muhtevasıyla beraber, bu zamanı yaratan Allah'tır. Teknolojik, medyatik, iletişimin kolay olduğu bir zaman olarak, bu zamanı yaratan Allah'tır. Azze ve Cel. Dolayısıyla Müslüman'ın, zamanı kötülemesi, daha olası bir zamanda yaratıldık biz mesela demesi, mesela zaman kötü olduğu için bu işler böyledir demesi, mesela bu zamanın kadınlarında iş yok, bu zamanın delikanlılarında iş yok demesi, zamanı öne çıkarıp, zamanı kötüleyerek kendi başarısızlığını, kulluktaki beceriksizliğini öne çıkarması, Ucu Allahu Teala'ya imana dayanan bir sorundur. Seni bu zamanda yaratan, bu zamanı da bu zaman olarak yaratan Allah olduğu müddetçe zaman özrü yoktur kimsenin. O özür şöyle olabilirdi: Allahu Teala üç asır önce yarattığı, imtihan ettiği kullarına namaz başı farklı bir uygulama yapsaydı, oruç başı farklı bir uygulama yapsaydı, hac başı farklı bir uygulama yapsaydı, kafirlerle cihada farklı bir uygulama yapsaydı, bu zamanda yarattığı kullarına da, aynı sevapları vermiyorum, deseydi mesela, haşa böyle bir şey yok, iman, ibadet, farklı olsaydı 10 asır öncesine göre, 10 asır sonrasına göre, bu zaman, o zaman kötü bir zaman olacaktı, Halbuki öyle değil ki Adem aleyhisselamdan beri aynı güneşin altında ışınlandığımız gibi, aynı ay bizi gece aydınlattığı gibi, gece ve gündüz aynı olduğu gibi, iman da aynı, iman ve imansızlığın sonucu olan cennet ve cehennem de aynı, insan aynı insan, iki kulaklı, iki gözlü, bir burunlu, on parmaklı, herkes Adem'in çocuğu, herkes aynı dünyada, aynı şartlarda gün Yine 24 saat. Adem aleyhisselam zamanında da 24 saati. Saat yoktu ama 24 saatti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve zamanında da 24 saatti. Bir şey değişmedi ki. İnsan nimetlerden dolayı bozulduğu için zamanı kötü olarak algıladık. Bu da temelde Allahu Teala'nın sistemine karşı bir anlayışsızlık iyi ifadeyle söylemek için ifade edeyim. Bir anlayamamak ya da bu zamanı kötüleyip filan zamanı kötüleyip allah Teala'nın düzenini kabul etmemek daha da ileri gidersek sonucunu getiriyor. Hiçbiri mümin için uygun değil bunların. Böyle bir şey müminin ağzından çıkamaz. O zaman teslim olunca gerçek şudur. Dün veya bugün ya da yarın bütün zamanlar Allah'ındır. Bütün kullar Allah'ın kullarıdır. Din Allah'ındır. Dinin sonucu olarak elde edilecek cennet veya olumsuz şartlarıyla elde edilecek cehennem Allah'ındır. Karar Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır. Bize itaatten ve yaşadığımız zamanı en iyi şekilde değerlendirmekten başka bir seçenek yoktur. Bu zamanda internet nesilleri bozuyor internet yüzünden helak oldu gençler diyoruz da internet sayesinde medrese görmeden bütün tefsir kitaplarını gençlerin okuyup masa başında hoca olduklarını niye konuşmuyoruz? E filan zat da bir sahabiden bir hadis okuyacağım diye atına binip tevesine binip 3000-4000 bin, bin kilometre yol gidiyordu iki gün ders okuyup geri geliyordu. O zaman o da ya biz deveyle ders okumaya gidiyoruz lanet olsun bizim zamanımıza mı diyecekti? Herkes zamanının en iyisi olmaya mecburdur. Zamanı kınayarak sadece sakız çiğneriz. Kınama taktiklerimiz bir sakız çiğnemekten ileri gitmez. Kuru kuruya sakız çiğneriz, çiğnediğimiz sakız da karnımızı doyurmaz, çenemizi yorar. Hele zehirli bir sakız çiğnerse hep alakalı. Bir numaralı hadis-i şerifimiz budur. Hangi hadis-i şerif? Zamana sövmeyin. Zaman dediğiniz Allah'tır zaten. Yani karşınızda Allah'ı bulursunuz. Zamana muhatap olursanız. Tirmizi'nin ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Tirmizi'nin 2398. hadis-i şerifi. Neyi konuşuyoruz? Beş hadis okuyacağız dedim. Bu beş hadisle hayata, hayatın önümüze getirdiği fitnelere, imtihanlara karşı zihin beslemesi yapacak. Damarlarımıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden telkinatlar aktaracak. Kur'an'dan istifade etmemizi, hadisi şeriflerden istifade etmemizi, hayatı Müslümanca her şarta rağmen yaşayıp Rabbimize mümin olarak gitmemize yardım edecek beş temel prensibi oluşturan hadisi şerifler okuyacağız ikincisi Sa'id bin Ebi Vakkas Sa'd bin Ebi Vakkas, e, Vakkas radıyallahu anh, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ya Resulallah insanlar arasında en çok sıkıntıyı kim çeker? çünkü sıkıntı çekiyor herkes en çok sıkıntıyı kim çeker buyurdu ki peygamberler sonda da ağırlığına göre herkes İnsanlar dindeki ağırlığına göre imtihan olurlar eğer dini dindarlığı yani güçlü ise sıkıntısı da çok olur eğer dini yani dindarlığı zayıfsa, Allah ona fazla musibet vermez. O kadar ki, mümin kul, sıkıntılarla boğuşa boğuşa, sonunda tertemiz bir kul haline gelir ve Rabbine öyle gider. Ümmeti Muhammed'in, temel karakterini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kim en büyük sıkıntıyı çekiyor? Peygamber. Peygamberler. Sonra da ağırlığına göre. Hangi ağırlığına göre? Dindarlık ağırlığına göre. Din kuvvetli ise adamın bünyesinde, ailece, şirketinde, yürürken caddede, onun sıkıntı numarası daha büyük. Din hafifledikçe, Allah'ın şeriatına bağlılığın ve teslimiyetin azaldıkça sıkıntılar da azalıyor. Açık seçik hadisi şerif bunu ikaz ediyor. Bu ikazdan biz ne anlıyoruz? Dinimizden birilerinin telkin ettiği gibi, sekülerizme geçersek, demokrasiyi tam ruhumuza sindirirsek, işte liberalizmi serbest bırakarsak vesaire vesaire oldukça bak sorunlar bitiyor. Doğru biter. Bir itirazımız yok. Çünkü çünkü Allah'a yükselmeyi hedefleyenler kesinlikle daha çok yorulacaklardır. Çünkü uçsuz bucaksız bir feza yolculuğu yapmak istiyordur bu. 5 litre benzinle fezada tur atamazsın. Yerde sürünmek isteyen için ise yakıta ihtiyaç çok. Dağdan saldın mı kendini, bir en yakın denize kadar rahat gidersin. Sıkıntılar, meşakkatler ve fitneler bazında bunu kullanıyoruz biz şimdi. Bu fitneler, bizim iddialarımızdan kaynaklanıyor. Çok istiyoruz. Allah'ı ve cemalini istiyoruz. Bunun bedelsiz olmasını talep edemeyiz. Dolayısıyla fert olarak A ve B Müslümanı meşakkat çektikçe, Allah'ı ve cemalini istemenin, cenneti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havz-ı kevserini istemenin faturalarını ödüyordur. Bu faturaları fertler olarak ödüyoruz. Ümmet olarak da ödüyoruz. Yarın Musa Aleyhisselam'ın dırdır eden ümmeti de mahşer yerine gelecek. Hiçbir fatura ödemeye yanaşmadılar. Sen ve Rabbin git savaş biz burada bekleriz dediler. Hazır pişmiş bıldırcını bile beğenmeyi brasa istediler Allah'tan. Şımarık, dırdır. Ağzı kapanmaz, çenesi açık bir kavim. Onlar da mahşer yerine gelecek. Atını denize sür arkandayız yarasurallah diye meşakkatten meşakkate geçtikleri halde hiçbir şekilde ferahat etmeyen en büyük faturaları ödemiş ümmeti Muhammed de mahşer yerine gelecek. Onun için cennetin kapılarının ilk açılacağı ümmet Muhammed ümmeti olacak en son geldikleri halde. Onların 10 on gün peygamberleriyle katlanamadıkları çileye 1400 senedir bugüne kadar belki de bugünden sonra kaç bin sene Allah murad ettiği kadar katlanan bir ümmet gelecek ahirete. Başta peygamberimiz olmak üzere alehis vesselam sonra onun biricik ashabı ve ondan sonra gelen Allah'ın bütün samimi dostları, müminler ve fertler hiçbir sıkıntısı olmasa bile 60 sene hiçbir kafirle düşmanla hastalıkla karşılaşmayan bir mümin bile her gece uykusunu sabah namazında bölmek gibi bir zorluğa katlanması en azından bu ümmetin ödediği çile faturalarından bir tanesidir. Doyana kadar yatağında hiçbir mümin uyumamıştır bu ümmetten. Hiçbir mümin helal kazandığı parasını bile deste deste saklayamamış Allah'ın payını çıkarmayı muhakkak denemek zorunda ve uygulamak zorunda kalmıştır bu ümmet çile ümmetidir bunun için diyoruz dolayısıyla mahşer yerine çıkıldığında bütün binlerce 124 bin peygamberin 124 bin ümmeti mahşer yerine çıktığında dünyada biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız diyen Yahudiler hiçbir dırdır edemeyecekler orada her türlü fedakarlıktan ve meşakkatten kaçtılar dünyada çünkü. Peygamberlerini yalnız bıraktıkları yetmediği gibi peygamberlerini dünyayı zindan ettiler. Allah ümmeti Muhammed'e ayrıcalık mı yapıyor? Ümmeti Muhammed cennete bedava giriyor, Havzu Kevser onun oluyor, Tuğba ağacı onun oluyor, makamı Mahmud oluyor. Bütün bunlar ayrılık mı sorusu bile sorulamayacak kıyamet günü neden bu çilelerin, bu dünyada şeytanın, binlerce senedir biriktirdiği şer projelerinin karşısında, ümmet olarak ayakta durmayı becermiş ve hakkın bayrağını düşürmemiş, bu ümmet ve bu ümmetin gençleri, bu ümmetin kadınları, bu ümmetin ruku yaparak, secde yaparak Allah'ı tesbih ve tazim eden ihtiyarları, bu ümmet varlığıyla fatura ödeyen, önceki ümmetlerin korsan faturasını ödemeden gittikleri bu dünyada, şeytanı mutlu edecek şekilde korsan, ücretini ödemedikleri, alnın terinin silmeyi beceremedikleri bu dünyada, onların da birikimlerinin tamamının faturasını ödeyen bir ümmet olarak dirileceğiz. Meşakkatlerimiz boşuna değil. Biz çilemizin bitmeyeceğini biliyoruz. Ama bu çilelerden sonra Allah'ı ve cenneti bulacağımızı da biliyoruz. Dolayısıyla, biz bugün fitnelerle karşılaştıysak, on bin yıldır en azından hesabını kitabını yaptığı fitneleri şeytan karşımıza çıkardıysa, bugün on Müslüman bir araya gelirse muhakkak beş grup olurlar onlar diye, daha sonra o beş gruptan da üç grup daha çıkar diye parçalanmaya ve bir arada olmamaya doğru görüntü vermiş bu ümmet. Elbette bu çilelere katlanacak. Elbette bu sıkıntılarla imtihan olacak. Neden? Çünkü Adem aleyhisselam yaratıldığı günden beri iblis, bu ümmetin ve bütün insanlığın parçalanması için uğraşıyor, biriktirdiği bütün şer projeleri, bütün lanetli işleri biriktire biriktire bizim önümüze yığdı, koca Adem aleyhisselamdan beri yuvarlanan bir çığı karşımızda bulduk. Onun için peygamberimizin torunu da bu işe kurban edildi. Onun için Resulullah'ın mescidinde aleyhissalatu vesselam, Namaz kıldırırken Ömer'imizi şehit ettik. Onun için bu ümmetin çilesi bitmiyor. Çünkü Adem aleyhisselamdan beri bütün kavimlerin, bütün peygamberlerin istisnası belki bir iki tane çıkacak kadar yoğun bir şekilde bütün peygamberlerin kavimlerinin kaçtığı meşakkatlerin üzerine üzerine giden bir ümmetiz. Ve bu dindarlığımız kadar da ağırlığıyla gelmektedir. Allah'ın huzuruna giderken de o ağırlığın yansıması aynı şekilde biiznillah hissedilecektir. Üçüncü hadisi şerifi, neyin üçüncüsü? Zihinlerimizi fabrika ayarlarına döndüren. Yaratılış maksadımızı, ümmeti Muhammed olma farkımızı ve bu hayatı Allah'a teslim etme sevdasıyla yaşayan ağaçları ve kayaları bile Allah'a secde ettirmenin arzusu içerisindeki müminlerin zihin mantalitesini oluşturan 3. hadis-i şerifimiz. Bukhari'de 3024. hadis-i şerif, Müslim'de 1741. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu edip durmayın. Allah'tan afiyet isteyin. Ama düşman size gelir de, karşılaşırsanız sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sadaka Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim mantığımız ne demek ki? Bela aramayız biz. La tetemennew likaa el adu. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Bela istemiyoruz biz. Ey Allah'ım, afiyet ver bize diyoruz. Afiyet ne demek? Dertsizlik demek. Derdimiz olmasın ya Rabbi. Böyle isteriz. Bela, peşin, bela peşinde koşan bir ümmet değiliz biz. Ama düşman karşımıza çıkınca da sabrederiz, kaçmayız. Biliriz ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Kılıçların şakırdaması yani cihadın sembolü olarak kılıç burada. Yoksa şu anda kılıcın o değeri yok. Ama cihadı sembolize ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında onun gölgesi altındadır cennet. Yani hareket ettirdiğin kılıçlar kadar gölge bulacaksın. O gölgede cennet olacak. Bu hadisi şerif zihnimizde neyi oluşturuyor? Bela peşinde koşan değil ama belalara karşı direnebilen mümin olmak kalitesini oluşturuyor. Ve bu sadece Sadece filan kafir ordusunun işgaline karşı hazır olmak gibi bir mantıkla ilgili değildir. Ailemizde de bela istemeyiz. Çocuğumuz, babamız, annemiz açısından da bela istemeyiz. Mümin kardeşlerimize de bela istemeyiz. Hatta ve hatta caminin de klimalısını isteriz. Madem ki bu dünyaya imtihan için geldik, kavanı olmayan güneşin öğle vakti kafamızın içini kaynattığı bir camide namaz kılalım. Demeyiz biz. Bırakıver, camiler klimalı olsun. Halılar olsun camilerimizde. Evlerimiz huzur ve müreffeh dolu olsun. Yani madem ki böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çileli bir dünya bıraktı, biz de barakalarda yaşayalım. Olmaz böyle bir şey. Hayır. Evlerimizde refah olması, camilerimizde konfor olması, yollarımızda arabalarımızın olması, imkan olursa yarın özel helikopterli bir mümin olmam, hiçbir sakıncası yok. Allah bu nimetleri mümin kulları için yarattı. Mantığımız bu bizim. Ama Rabbim, fakirliği önüme çıkardığı zaman dayanmasını bilmem gerekir sıhhatli afiyetli 5000 kilometreyi 2 ay içinde yürüyecek kapasitede bir ayakları koşusu olan mümin olmak isterim Rabbim sakatlık verirse yatalaklık verirse erimem dökülmem sadece düşman deyince öbür devletlerin orduları değil her türlü insanı nahoş bir şekilde karşılayan şey düşmanındır senin Esasen senin mantığın düşmansız, sorunsuz bir hayattır. Temennin bu olmalı Allah'tan. Afiyet. Abbas radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Efendimiz ona buyurmuş ki: "Amcacığım, sana çok güzel bir tavsiye de bulunayım mı?" demiş. "Allah'tan afiyet iste." buyurmuş. "Allah'tan afiyet iste." Afiyet ne demek? sorunsuzluk demek. Sorunsuz. Çocukların sağlıklı olsun, sen sağlıklı ol, eşin sağlıklı olsun, ebeveynin sağlıklı olsun, İşin tıkırında olsun, arkadaşların samimi olsun, evin modern olsun, güçlü yapısı olsun, bahçelerin olsun, paran bol olsun, zekatını verdikten sonra, Karun senin çırağın olacak kadar paran olsun. Hiçbir zararı yok. Zek, zekatını ver o paranın. Fakirlik müminin kaderi değildir. Hastalık müminin kaderi değildir. Yalnızlık müminin kaderi değildir. İsrail'in tanklarının etrafında mecburi bir hayat yaşamak müminin kaderi değildir. Müminin imtihanı olabilir bu saydığımız şeyler. Mümin, Yüz katlı bir kulenin üstünde yaşamayı hayal etse suç işlemiş olmaz. Allahu Teala'ya karşı asi olmuş olmaz. Yeter ki yüz katlı bir yerdeyim diye namaza gitmeme suçu işleme. Camiye gidiyor olduktan sonra bulutlarda bile yaşayabilirsin. Allahu Teala bu dünya nimetlerini en büyük nimetin de afiyet yani huzur ve dertsizlik olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor mümine çok görmüyor ki ama yer yer dış düşmanla fakirlikle sağlık sorunuyla aile içi huzursuzlukla imtihan ederim buyuruyor İmtihan ettiğim zaman ki tavrım senin kazanmak veya kaybetmek olacak yoksa Allah kullarına kafirsen sen huzurlusun dünyada, müminsen hep çile çekeceksin demiyor. Çileye dayanaklılık istiyor, çileye hazırlıklı olmamızı istiyor, ama çile senin kaderindir demiyor. Çünkü sürekli çile olsa bu mümin biter. Bu mümin nesil kaybolur. Öyle değil. Allah'ın izniyle müminlerin, Servetini koy, koyup zekatını verecekleri yer bulamadıkları zamanlar oldu. Yine de olacak biiznillahü teâlâ. Yine bu nimetler müminlere ırmaklar gibi akacak. Elhamdülillah. Rabbimize geçmiş için hamd ederiz. Gelecek için şükrederiz. Elhamdülillah. Her türlü, her türlü Allah veriyor, verecek. Ama biz, ana hedefimizin, sabır olduğunu, nimet verdiği zaman nimete sabır olduğunu, külfet verdiği zaman da, külfete sabretmek olduğunu bileceğiz, gerisine bir sıkıntımız yok. Bir başka, dördüncü hadisi şerifimiz, mantalitemizi oluşturan, bizi yeri geldiğinde teselli eden, yeri geldiğinde coşturan, ve yeri geldiğinde de tefekkür ettiren, Beş kaynak hadisi şerif okuyacağız dedik. Burada küçük bir not düşmemizde fayda var. Yani bu mantıklı hadisi şerifler beş tanedir. Anlamında değil bu. Bütün hadisi şerifleri okumamıza gerek yok. Ama gözümüzün önünde durduğu halde dikkatimizden kaçmış olduğu için bu hadisi şerifleri bu pencereden bir kere daha görelim diye bu beş hadisi şerifi seçmiş olduk. Müslim'in 2809 numaralı rivayet ettiği hadisi şerifi başka kaynaklarda da özellikle var ama bu uslu e, bu Müslim'den aldığım için özellikle onu zikrediyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mümin ile münafık arasında bir benzetme yapıyor. Münafık kim? içi iman etmediği halde dışarıdan mümin görünen insan demek. Mümin kim? İçini ve dışını Allah'a teslim etmiş insan demek. Dolayısıyla şimdi verilecek örnekten ne anlaşılıyor? Eğer, için ve dışın Allah'a teslim edilmişse sonuç budur. Sadece dışını Allah'a teslim etmiş görünüyor da, kendin içeriden çürük isen, içi oyulmuş bir ağaç gibiysen senin sonucunda budur demek oluyor bu hadis-i şerifte Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mümin buğday başaklarına benzer o da topraktadır ama onu ayakta tutan ağacı çok cılız bir şey olduğu için, çok esnek olduğu için, rüzgar ne taraftan eserse öbür tarafa yatırır onu. Kuzeyden rüzgar estiğinde güneye yatar. Rüzgar güneyden estiğinde onu kuzeye yatırır. Öyle yatar, böyle yatar mümin. Ama fırtınalar geçtikten sonra, ayağa kalkar, yine buğday başağı olur. Munafık ise, Çam ağacı gibidir. Hep yaprakları üstünde durur görünür. Rüzgardan rüzgardan yıkılmaz. Yanı başındaki tarlada buğday başakları bir oraya bir buraya devrilirler. Ama çam ağaçları gece gündüz yaz kış hep dimdik durur. Sonunda çam ağacı bir baltayla, Ateşe malzeme olur. Buğday başakları ise hasat mevsimine kadar bekler. Hasatta da kazanç olur. Müminin görüntüsünü sallallahu aleyhi ve sellem fitnelere karşı Allah'ın imtihanlarına karşı böyle bir benzetmeyle bize tanıtıyor. Müminin doğumunda sorunlar başlayabilir solunum yetmezliğiyle doğar. Sonra ondan kurtulur, babası ölür. Büyür, ayağa kalkar, bir trafik kazası geçilir, sakat kalır. Sonra ülkesi işgal edilir. Şu olur, bu olur. Ölene kadar mümin çile çeker. Bir yetimlik yatırmıştı onu yere, sonra fakirlik yatırır, sonra sağlık yatırır, sonra bir zalim güç gelir, onunla meşgul eder, yere yatırır. Ama hasat günü olan, amellerin hasat edildiği gün olan, mahşer yerine mümin olarak geldiği için, hasadı yüzde yüz kâra dönüşür. Cennete girince de, çektiği bütün çileler, tatlı bir hatıradan öteye gitmez. Mümini bu şekilde görüp, bu şekilde kabul edersin. Kafire bakarsın ki, kafir, hiç hastalanmıyor. Hastalansa da, onun gripi iki günde iyileşiyor. Hep bir yerden bir kredi buluyor, para sıkıntısı çekmiyor. Mezarlığı bile kafirlerin, Müslümanların mahallelerinden daha şirin görünüyor olabilir. Ama, cehenneme odun olmak üzere yıkılmış gitmiş oluyor. Bu hadisi şerifi, Başı ağırdığı zaman her mümin düşünmek zorundadır. Aile içi sıkıntı çekerken her mümin düşünmek zorundadır. Bu tam bir baş ağrı kesicisidir. Baş ağrılarını keser. Hayatın aslını öğretiyor. İman farkını tanıtıyor. Eğer mümin olarak bir insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde beslenmezse, dizi filmlerden etkilenerek hayatı algılarsa, onun üzerindeki algı operasyonlarından etkilenerek yaşam tarzı oluşturmaya kalkarsa, beklentilerini bu etkilerin sonucu olarak oluşturursa zihninde, çıldırabilir. Çıldırmasa bile şüphe ettiği bir imanın mümini olur. Allah'ın azameti, hikmeti, kudreti başta olmak üzere Kur'an'dan şüphe eder. Meleklerin yardımından, varlığından şüphe eder. Peygamber aleyhisselamın sözlerinden şüphe eder. Ve böylece fitnenin içinde ve dibinde bulur kendisini. Ama bu mantığı öz olarak aldığı zaman mümin, bir önceki hadisi şerifte de bela aramaz zaten bildiği için kendisini. Hep afiyet istediği için. Ama bir gün afiyetini bozacak bir şeyle karşılaşırsa, ne yapacağını bilen bir mümin olduğu için o mümin rahattır. Bu duygu işte kolu kopan bir sahabiye, Hiçbir şey olmamış gibi kopmamış koluyla kılıç sallar ruh verdi. Ben bu fani dünyada yarım masırdan fazla yaşadığım halde hala anlayamadım. Sekiz yaşında duyduğum, ama 58 yaşına kadar geldiğim halde hala anlayamadım. Ama sahih bir haber olduğu için de, %100 teslim olduğum bir olayı, sizinle paylaşayım, ki sizin bildiğiniz bir olaydır bu. Ondan sonra, siz de karar verin, Müslümanın, buğday başağına niye benzetildiğini, kafirin de çama niye benzetildiğini, o zaman anlayın. Hani bir kadın vardı ya, o hamileyken, veya çocukları henüz küçük bebekken, kocası gurbete çıkmıştı ya da cihada çıkmıştı. Kocası dönmeden önce de kadın çocuğunun cenazesini görmüştü. Küçük çocuk ölmüştü. Çocuk gömülmüş, kadın komşularına tembih etmiş. Ben görmeden kocamın geldiğini görürseniz, başın sağ olsun filan demeyin demiş. Haberi olmasın. Neticede bir gün adam çıkmış gelmiş. Üç ay, dört ay sonra ne zamansa artık gelmiş. Adamın ilk özleyeceği nedir? Küçücük yavrusudur. Bebeğimiz nerede diyecektir? Kadın, çocuğun her zaman uyuduğu yere bir minder koymuş, minderi çocuk gibi yapmış üstünü de örtmüş yorgan gibi bir şeyle adam bakmış orada çocuk gibi bir şey uyuyor gidip öperken onu öpmesin diye adamın cinselliğini kışkırtmış bu kadın ya dün ya geçen hafta bebeğini gömmüş bir kadın becerip adamı odanın öbür tarafında yatağa almış gerdek gecesi gibi tatlı bir sahne yaşatmış ona. Kadın ve erkek huzur içerisinde o sahneyi yaşayınca, nasıl olsa bebekleri uyuyor, o minder bebek uyuyor orada. Adamın iyice rahatladığını görünce kadın, sana bir şey soracağım demiş. Buyur ne soracaksın demiş. Bizim komşulardan birinde şöyle bir olay oldu demiş. Ne oldu demiş. Ya emanet bir şey almış, tencere gibi bir şey almış komşu. Sonra da emanetini istemiş öbür gün. O komşu da nasıl istersin diye kızıyor. Sen ne dersin buna demiş. Ayıp ya böyle bir şey olur mu demiş. Emanetin sahibi ister tabii demiş. Sen de mi o kanaattesin demiş. E herhalde demiş ya. Emanetin sahibi ister demiş. Yani haksız mı itiraz ederse? Tabii haksız olur demiş. Bizim çocuğu da sahibi aldı demiş. Bu ne orada demiş. Bu minder bizim evin minderi demiş. Be kadın. Sen bana niye o zaman böyle bir rol yaptın demiş. Ya gurbet acısıyla gelirsin. Çocuğu bulamayınca Allah'ın kaderine karşı ağzından kötü söz çıkar diye korktum demiş. Senin imanını korumak için böyle bir şey yapayım dedim. Bu kadın, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği, rüzgarın o tarafa yatırıyor, rüzgar bitince ayağa kalkıyor, öbür taraftan rüzgar gelse oraya yatıyor, yine ayağa kalkıyor, Rabbine imanla gidiyor, kadın bu kadın işte. Allah ondan razı olsun. Şefaatine erme, hayalimizi Allah bize nasip etsin. Kadın be, kadın yahu, ağıt yakan, Bağırıp çağıran, sen yokken yuvam çöktü, evimin direği yıkıldı, diyen kadın da kadın, bu kadın da kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözleri, uzay boşluğuna söyleyip gitmedi. O kadınlara söyledi gitti. Allah onlardan razı olsun, o kadınlar da, bu sözleri aldılar, bir, iç organ gibi içlerine yerleştirdiler, beyinlerine monta ettiler bir olayla karşılaşınca da hiçbir şey yokmuş gibi bu dinledikleri hadislerle amel ederek Allah'ın huzurunda kuvvetli mümin şeytana imanını kaptırmayan mümin olarak bu fani dünyada yaşadılar bu dördüncü sünne okuduğumuz hadisi şeriflerin hangisine uyarlarsanız bu kadın karşınıza çıkar Özellikle bu kadını gündeme getirmek için bunu söylemiyorum. İsmini de özellikle bunun için anmıyorum. İman budur. O kadının adı önemli değil. O erkeğin adı önemli değil. Bu manzara ertesi gün Peygamber aleyhisselama taşındı. Böyle böyle oldu ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size... Mübarek bir çocuk nasip etsin diye dua etti bu sefer. Sırf bu dua için kadının yaptığını yüz kere yapmaya değerdi. Belki hayatlarının en bereketli gecesini o gece geçirdiler. En bereketli geceyi geçirdiler. Fakat ismi önemli değil. Kimin karısı kimin kocasıydı önemli değil. Müminin tavrı budur. Rüzgar nereye yatırırsa yatırsın rüzgar geçince ayağa kalkıyor. Algı operasyonları ile bitmiyor müminin kafası. Bombalamakla öldürülemiyor mümin. Öldüğü yerden aktığı kanıyla beraber yeniden diriliyor mümin. Babalarını öldürüyorsun. Çocukları babalarından daha kuvvetli mümin olarak diriliyorlar. Çocuklarını öldürüyorsun. Babaları ya Allah devam yola diye devam ediyorlar. İman budur. Bu imanla ayakta duranlar Allah'ın izniyle mağlubiyet bilmezler. Ve 5. hadisi şerif. Müslim'de 2.999. hadisi şerif. Tekrar ediyorum. Binlerce hadis şerif var. Her biri bizim eczanemizin ilaçlarındandır. Ama ben bu, bu asırda Dış tehditler, iç sıkıntılar, görgü sıkıntıları, umut kıtlığı ve huzursuz stresli hayatımızın içinde bu hayatı mümin şuuruyla ve mümin kıvamında yeniden algılayıp Rabbimizin razı olacağı bir mümin olarak yaşamamıza vesile olacak beş örnek diyebileceğimiz hadisi şerif zikrediyorum. Eğer dünya fitne ile dolduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizim kafalarımızı bu bilgiyle doldurmuştu zaten. O kadının kafası dolu olduğu için şeytana teslim olmadı, kocasını da şeytanın elinden kurtardı üstelik. Biz cihada gidiyoruz, arkadan yavrumuz ölüyor dese helak olup gidecekti adam. Helak olacaktı. Gazi olarak geri geldi, belki de imanı kaybolacaktı. Kadın kocasını tanıyor çünkü. Yufka yürekli, çocuğuna düşkün biliyor. Ben bu ümmetin şerefi için gittim, geriden çocuğum öldü diyecekti. Dedirtmedi onu. Kocasını da kurtardı, kendisi de kahramanlık yaptı. Allah ikisinden de razı olsun. Şimdi bu hadis-i şerifi dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümine şaşarım doğrusu diyor. Mü'mine şaşarım doğrusu. Mü'min. Hep kazançlıdır. Mü'minden başkasının da böyle bir imkanı yoktur zaten. Mü'mine Allah'tan bir nimet gelse, secdeye kapanır, şükreder, kazanır. Şükrettiği için kazandı. Mü'minin başına bir musibet gelse, sabreder, ayakta durur, gene kazanır. Mü'min hep kazanıyor. Şimdi beşinci ve son hadisi şerif olarak bu hadisi şerifi teşekkür ediyorum. Belalar gelince kazanan, nimetler gelince kazanan müminmiş Resulullah'ın sevdiği mümin aleyhissalatü vesselam. Aceben li emril mümin. İnne emrahu kullehu hayır. Müminin işine hayret ediyorum. Hep kazanıyor yahu. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin hep kazanıyor. Bugün hacce gittiğindeki iman duygusallığını İstanbul'a iş yerine döndüğünde kaybeden Mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayret bakışlarından uzak mümindir demek ki. Çocuğu parkta oynarken sapasağlam olan mümin, Kazara çocuğu filan hastalıktan kıvranırken kaybediyorsa mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imrendiği mümin değildir o demek ki. Onun epey daha koşması lazım. Kendisi siyasette iyi bir noktadayken ve insanlara siyasi telkinatları dinlenirken, yüzü gülen ama karşısında zorlukları bulduğunda, herhangi bir şekilde ne yapacağını bilemeyen, bocalayan ve çöken mümin, ey mümin değil demek ki, müminin kaybetme ihtimali yok zira, secdede de kazanır, hastanede de kazanır mümin, mümin, ağlarken de kazanır, gülerken de kazanır, Allah'ı kazanmaksa derdi eğer, Kazancağı şeyi gayesi Allah ise, sonuç budur, ama sadece dünyaya kilitlendiyse bir mümin, dünyayı kazanmaktan başka bir kazanç algılayamıyorsa aklında, o mümin zaten bir şey kazanamaz. Fitnelerin önünde, siyasi, ticari, coğrafi ve insani fitneler, hangisi olursa olsun, ekonomik fitneler, beşeri fitneler, hangisi olursa olsun, mümini kaybettiremez. Mümin ateşe girip yanmayan ismin varlığıdır. İbrahimdir mümin, ateşte de yanmaz. Mümin muhtur, boğulmaz. Mümin eyyübdür, Rabbinden onu görmüştür. Aleyhisselam, hastalıklar onu çökertemez. İnler ama isyan etmez. Ağlar ama susmaz, şükreder, hamd eder, tesbih eder Rabbini. Biz şu noktaya geldik bu beş hadisi şerifle. Rabbimiz bizi eğer nimetleriyle imtihan edecekse hazır olup bunu kazanmak zorundayız. Hayır. Rabbimiz bizi musibetlerle imtihan edecekse hazır olup onu da kazanmak zorundayız. Her iki duruma da hazır olacağız. Ne zamanı kınayabiliriz, bu zaman kötü zaman diyebiliriz, ne de peygamberlerin bile muaf tutulmadığı bir şeyden muaf tutulmayı isteyebiliriz, ne de başımıza bela gelsin, düşman gelsin de ölüp gidelim kurtulalım deyip bir çılgınlık yapabiliriz, bunu istememiz yasak. Ne de bir rüzgar bizi yere düşürünce hop hazır mezar deyip toprağa yapışıp kalabiliriz. Hayır. Bütün bunların hepsini kazanca dönüştürmek zorundayız. Mümin bu adamdır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil